0: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 3. Die Eiswürfelform in Gestalt von berühmten Generälen. Hallo und willkommen zur bereits dritten Folge unseres Tropenhauses. Ich freue mich über alle, die uns wieder zuhören. Und auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das tolle Feedback, was wir jetzt für unsere, diesen jungen, kleinen Podcast schon bekommen haben. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, jeden Retweet jedes Lob. Das kommt bei uns an und wir freuen uns wahnsinnig darüber. Vielen Dank.
1: Und wir brauchen es. Die Zeiten sind hart. Gebt uns eure Liebe.
0: Ja, es ist richtig. Wir brauchen es. Das war die Heike. nämlich wir, sind, wir reden heute wieder über Bücher, was ich immer mit der Heike mache. Aber diesmal haben wir wieder den Paul dabei. Hallo. Da wir diesmal über ein Buch reden, was der Paul mitgebracht hat. Deswegen sind wir jetzt ausnahmsweise alle drei gleichzeitig in diesem Podcast. Und deswegen rede ich auch gar nicht viel weiter, sondern lasse den Paul das Buch vorstellen, was er für uns mitgebracht hat. Paul?
2: Ja, hallo. Danke, Angela, für diese für dieses Intro. Ich habe heute das Buch Schlimmes Ende von Philip Arder aus dem Jahr 2000 mitgebracht. Ins Deutsche übersetzt von Harry Rowold. Im Original heißt es Awful End. Philipp Arder ist ein englisch ein englischer Autor und äh, in diesem Buch geht es darum, dass ähm, der Protagonist Eddie Dickens, der ist ein Junge, ist elf Jahre alt und dessen Eltern haben eine schlimme Krankheit und äh, deswegen beschließen seine Eltern, weil die Krankheit ist so ansteckend, dass er besser äh, nicht bei ihnen bleibt, solange sie krank sind und schicken ihn äh, zu seinem Großonkel und seiner Großtante. Die wohnen in einem Haus, das heißt Schlimmes Ende und äh, das ganze Buch handelt davon, dass er gemeinsam mit seinem Großonkel und seiner Großtante in einer Kutsche vom Haus seiner Eltern zu Schlimmes Ende fährt. Oder nach Schlimmes Ende? Ähm, ja, dass er auf jeden Fall dahin fährt. Und äh, das ist im Grunde die gesamte Handlung. Vielmehr, an Handlung passiert tatsächlich wenig, aber äh, er begegnet auf der Reise allerlei skurrilen Charakteren. Nicht nur seinem Onkel und seiner Tante, sondern auch einem Theaterdirektor, äh, einem Polizisten. Und äh, es passieren allerlei Dinge auf dieser Kutschfahrt. Warum ich dieses Buch ausgewählt habe, ist, das war, als äh, ich ein Kind war, war das mein Lieblingsbuch. Ich habe dieses Buch gelesen, da war ich so circa 12 13 Jahre. Und ich mochte sehr äh, den Humor und die Absurdität in dem Buch. Und äh, auch, dass es eine für mich damals sehr außergewöhnliche Erzählform hatte. Also der Erzähler spielt nicht selbst mit in dem Buch, aber äh, er wendet sehr viele äh, erzählerische Formen an, um äh, in dem Buch quasi teilzunehmen. Er spricht direkt mit dem äh, Publikum. Er erwähnt, warum er bestimmte Entscheidungen trifft äh, oder bestimmte Stilmittel. Und äh, das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht, weil ich das äh, zu der Zeit so nicht kannte und äh, die Charaktere mochte ich auch sehr gerne. Was ich jetzt vergessen habe in der Zusammenfassung zu erwähnen, ist, dass das Ganze nicht in der Gegenwart spielt, sondern im viktorianischen England. Das heißt, es äh, ist einige äh, Jahrhunderte in der Vergangenheit oder Jahrzehnte und äh, dementsprechend ist auch die technologische Entwicklung. Äh, ich hoffe, ich habe nichts äh, Wichtiges vergessen. Uh, und mich würde jetzt sehr interessieren, uh, wie hat uh, euch denn das Buch gefallen?
0: Ich finde es interessant, dass du das, was mir an diesem Buch gefallen hat, direkt ausgelassen hast, nämlich die, das absolute Level an Absurdität. Also um das mal einzunorden, auf, äh, wo wir uns hier befinden. Kannst du mal kurz die Krankheit beschreiben, an der die, El äh, an der die Eltern von Eddie Dickens leiden?
2: Äh, ja, also die Eltern von Eddie Dickens leiden an einer äh, seltsamen Krankheit, wodurch sie gelb und an den Rändern etwas wellig werden und nach alten Wärmflaschen riechen. Und äh, sie haben diese Krankheit vermutlich durch das knubbelige Kopfsteinpflaster erhalten. Und damals gab es viele solcher Krankheiten.
0: Nur, das ist, damit geht das Buch auch direkt los. Also man ist sofort, weiß man. Äh ja, man weiß eben, wir reden hier nicht über die normale Welt oder über die normale Vergangenheit, sondern es ist direkt in dieser völlig abstrusen Welt mit seltsamen Krankheiten, noch seltsamen Charakteren. Das muss ich auch sagen, hat mir in diesem Buch am besten gefallen. Ich kannte das Buch überhaupt nicht, es kam nämlich zu einer Zeit raus, da war ich schon in Anführungszeichen erwachsen und habe keine Kinderbücher mehr gelesen, was ja lustig ist, weil ungefähr zu derselben Zeit kam Harry Potter raus, was ich auch gelesen habe, aber ähm, das waren Bücher, die hätte ich jetzt nicht aus dem Buchladen mitgenommen und gelesen mit. 2000 war das nur mit 19, das eher nicht. Daher eher so, das ist das, was mir gefallen hat. Ich mag sehr, absurde Kinderbücher sehr gerne. Das wäre jetzt kein Buch, womit ich mich jetzt auch jetzt mit 40 in die Ecke gelesen und das zu meiner Unterhaltung gelesen hätte. Aber ich finde es trotzdem bereichernd, weil ich immer mag, wenn Kinderbücher sehr absurd sind. Und ähm, Das hätte mich als Kind an diesem Buch definitiv sehr fasziniert. Weil es ist nicht nur so ein bisschen absurd, es, geht halt, es ist nichts, es ist normal. Die Leute sind nicht normal, die Gebäude sind nicht normal, die verhalten sich auch alle nicht normal. Auf jeder Seite passiert irgendwas komplett Schräges. Zum Beispiel, selbst wenn man meint, man befindet sich jetzt so auf so einer mehr oder weniger normalen Ebene, bricht der Auto damit sofort. Zum Beispiel wird gesagt, das spielt zu einer Zeit, wo Leute überall mit dem Pferd hingeritten sind, selbst auf die Toilette. So wie man heute zum Beispiel sagt, die fahren ja überall mit dem Auto hin, sogar zum Briefkasten. Was in Wahrheit natürlich niemand macht. Aber in diesem Buch gibt es dann ein paar Seiten später, nämlich wenn der Onkel von Eddie Dickens die Eltern besucht, der reitet dann tatsächlich wörtlich mit diesem Pferd das Treppenhaus hoch und reißt dabei ein paar, dabei ein paar Bilder von der Wand, die er vorher noch selber angenagelt hatte. Und kein Mensch in diesem Buch stellt das in Frage, warum da ein Mensch kommt, Bilder an die Wand hängt, damit dem Pferd zum Klo reitet und die dann wieder abreißt. Solche Bücher habe ich als Kind sehr, sehr gerne gelesen. Ich glaube, wenn dieses Buch zehn Jahre zuvor erschienen wäre, hätte ich das geliebt. Ich habe solche Bücher gelesen, äh, zum Beispiel das, was, woran es mich als erstes erinnert hat, auch wegen der Illustration. Das ist leider jetzt der Nachteil am Podcast. Ich fand das auch sehr, sehr nett. Der Paul hat nämlich also das Buch ähm, vorgestellt, hat, hat das Buch in die Kamera gehalten, was ich nett fand, weil das war nur für mich und Heike sichtbar. Ihr konntet das leider nicht sehen. Aber es ist so... Ja, Wenn man sich über Kamera sieht bei Podcast ist es so ein Reflex, den man dann macht. Habe ich auch schon gemacht. Habe Ich, letztes Mal. ich habe letztes Mal die Bücher in die Kamera gehalten. Ähm, die Illustrationen, die sind vom Illustrator, der heißt David Roberts. Und die sind auch sehr überzogen, sehr skurril, so schwarz-weiße Tintenzeichnungen. Und das hat mich total erinnert an die Kinderbücher von Roald Dahl, die ich damals als Kind gelesen habe, mit den Illustrationen von Quentin Blake. Sehr charakteristisch. Man guckt hin und weiß sofort, aha, Quentin Black, das ist ein Kinderbuch von Roald Dahl. Die Bücher, die ich damals gelesen habe, das war zum Beispiel der äh, Sophiechen und der Riese, ähm, Charlie und, ich habe nicht Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen, sch schlicht und ergreifend, das gab es in unserer Kinderbibliothek nicht. Ich habe das Sequel gelesen, Charlie und der gläserne Aufzug. Äh, Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich als Kind gelesen. James und der Riesenpfirsich ähm, und Mathilde, das sind die Kinderbücher von Roald Dahl. Und das auch sehr hart so überzogene sehr britische Charaktere, absurde Dinge, die geschehen, sehr überzogene Dinge, die passieren und diese sehr charakteristischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die so ein bisschen düster aussehen, das hat mich sehr an Dale erinnert und daher bin ich sehr sicher, als Kind hätte ich diese Bücher sehr gemocht und das ist auch ein Buch, nachdem ich es gelesen habe, was ich definitiv meinem Kind, wenn es ein bisschen älter ist, vorlesen oder zum Lesen geben würde. Heike, was hast du denn gedacht über dieses Buch?
1: Ja, also ich habe das Buch an sich sehr gerne gelesen. Ich hatte auch genau die gleiche Assoziation wie du, Angela. Ähm, also erstmal, ich fand das Buch sehr, sehr skurril auf eine sehr, sehr britische Art und Weise. Und zwar wirklich dezidiert britisch. Und meine erste Assoziation war Roald Dahl. Und das hat aber dafür gesorgt, dass ich merke, dass ich das Buch jetzt als Erwachsene sehr gerne gelesen habe. Es ist kein Buch, das ich als Kind gerne gelesen hätte. Ich weiß nicht, wie alt du warst, als du Roald Dahl gelesen hast. Ich hatte eine Grundschullehrerin, die hat uns Roald Dahl-Bücher, das war ja Lieblingsautor, ähm, das, die hat uns Roald Dahl-Bücher vorgelesen in den Frühstückspausen in der Grundschule. Da war ich in der ersten Klasse und ich war zu jung. Ich äh, war zu jung für Sophiechen und der Riese und der Satz Knochensplitter wurden unter den Fensterbänken gefunden, halte in meinem Kopf wieder über Tage und Tage und Tage. Ähm, die Knüppelkuh in Mathilda hat mir absolute Albträume gemacht. Ähm, ich habe grauenhafte Erinnerungen an Charlie und die Schokoladenfabrik und an Angst davor, dass wieder Frühstückspause ist, weil wieder eines dieser Kinder einfach verschwinden wird und ich weiß nicht wohin. Und ähm, es gab noch ein Roald Dahl-Buch, das ich danach, von dem ich nie wieder gehört habe, das einfach nicht so bekannt war wie die anderen. Da ging es um ein super gruseliges Pärchen, das Vögel fangen und in einen Kuchen backen möchte und dafür Leim oder Klebstoff auf einen Ast geschmiert hat und stattdessen bleiben dann Kinder daran hängen und sie überlegen, ob sie diese Kinder backen. Ähm ich weiß nicht, in welchem Alter man im richtigen Alter gewesen wäre für Roald Dahl, Sechs war zu jung und ein Teil meiner Leseerfahrung jetzt mit dem ersten Eddie Dickens Buch war tatsächlich genau das, dass ich die ganze Zeit dachte, wäre das mit sechs okay gewesen? Ab welchem Alter hättest du keine Angst mehr davor gehabt? Also mir hat wirklich damals diese Erfahrung langanhaltend absurde Kinderliteratur verdorben. Wobei ich glaube, dass es nicht nur an äh, meinem Alter lag, sondern einige der Roald Dahl Bücher werfen wirklich Fragen auf, ähm, also gerade Charlie und die Schokoladenfabrik habe ich zwar nie wieder gelesen, aber durchaus noch beide Verfilmungen geguckt. Und ich kann mich extrem an die Handlungsstränge erinnern, weil sich das alles so eingebrannt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, that's mean. Also das ist ein, an einigen Stellen wirklich, wirklich böses Buch. Das sind alles Kinder und die sind vielleicht verzogen. Aber deswegen muss man doch nicht ausgequetscht werden in einer Blaubeerpresse. Angela? Ich möchte
0: die sechsjährige Heike gerade sehr dringend in den Arm nehmen und drücken, weil auch im Vorgespräch ist mir zum Beispiel aufgefallen, hey, der hat ja es gibt eine Stelle in Schlimmes Ende, wo er über Gurken redet, über sehr ähm, abstruse, skurrile Gurken, die in einem schlimmen Waisenhaus verfüttert werden, an die Kinder, die sehr hart sind und damit werden Leute verprügelt und meine erste Reaktion war, hey, das erinnert mich total an die Kotzgurken aus Sophiechen und der Riese, dann fing ich so an, meinen zwei Podcast-Partner hinten zu beschreiben. Ja, das sind die Gurken, die wachsen im Land der Riesen. Das ist das Einzige, was sie da essen können. Und deswegen gehen die Riesen jede Nacht los, um sich Kinder zu holen und die aufzufahren. Warum habe ich das nochmal gemacht? Als also ich, ich weiß nicht, ich war ein bisschen älter als du, glaube ich. Grundschule war es nicht. Es war eine Zeit, wo ich schon selbstständig in der Bibliothek mehrere Stunden alleine gelassen wurde und mir da Kinderbücher geholt habe. Ich musste neun so oder zehn gewesen sein. Aber ich, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht war ich einfach mal ein makaberes Kind. Ich fand das nicht gruselig, mich haben diese Bücher sehr unterhalten.
1: Ja, aber gut, fairerweise kann man natürlich sagen, ähm, wir könnten irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, in der ich mein Roald Dahl-Trauma aufarbeite. Das müsst ihr jetzt nicht gerade hier <lacht> Ist ertragen. Ja, können wir sehr gerne machen. Paul.
2: Aber, aber ganz so aber ganz so schlimme Dinge, wie du sie ja jetzt gerade beschrieben hast, passieren ein schlimmes Ende doch nun wirklich nicht. Also Nein, äh, schlimmes nicht. Ende ist, äh, ist zwar absurd und äh, skurril und hat sehr seltsame Charaktere, aber da ist ja äh, passiert ja nichts wirklich Bösartiges, würde ich mal sagen.
1: Nee, aber ähm, das finde ich durchaus interessant. Ich hatte die gleiche Assoziation wie Angela, auch in Bezug auf die Gurken. Das sind definitiv die Kotzgurken. <lacht> ähm... <lacht> Und diese Anspielungen sind ja kein Zufall. Und mein Eindruck war schon, ich meine, das Buch ist irgendwann in den frühen 2000ern erschienen, äh, dass es natürlich stark beeinflusst ist von Roald Dahl und letztlich der ganzen britischen Literatur, die Roald Dahl beeinflusst hat. Dass es aber gleichzeitig auch ein bisschen davon zehrt, dass Großbritannien diese Geschichte sehr skurriler, aber auch sehr böser Kinderliteratur hat. Dadurch, dass es schon schlimmes Ende heißt und klassisch anfängt mit äh, dem Kind, das von seinen Eltern weggeschickt wird und die Eltern verabschieden sich letztlich nicht mal richtig. Die Eltern erinnern sich auch nicht richtig an den Namen des Kindes. So vernachlässigte Kinder in der britischen Literaturgeschichte ist ja auch sowas, was sich durchzieht. Ähm, ich habe die ganze Zeit erwartet, dass das Buch viel schlimmer wird, als es dann letztlich eigentlich war. Ich habe geradezu aufgeatmet als es vorbei war, weil ich mich so sehr darauf eingestellt hatte, oh Gott, oh Gott, es wird, es wird so eine Roald Dahl-Sache, oder? Es passiert noch was richtig Schlimmes. Und ich glaube, diese grundlegende Anspannung, die hat er schon eingeplant. Also da zehrt er schon auch von. Es gibt noch
0: eine Serie, die, die ähnlich mit diesen Erwartungen spielt. Das ist die, die Lemony Snicket-Serie. Mir ist jetzt aufgefallen, bei der Vorbereitung für diesen Podcast, der erste Lemony Snicket-Roman heißt The Bad Beginning. Und er ist von 1999. Und da frage ich mich auch, war das eine Anspielung? Der Lemony Snicket spielt auch mit diesen Erwartungen, mit diesen die Kinder verlassen von den Eltern, die Eltern sind gestorben, das ist dieser furchtbare muselige Verwandte. Aber auch Lemony Snicket, genau wie Philipp Ader, geht nicht den ganzen Weg wie Roald Dahl. Die werden beide nie so grausam wie Roald Dahl. Das muss ich wirklich, also ich musste dran denken, an diese Walter an Bücher, aber Philipp Ardak ist nie grausam. Genau wie die Lemonade-Neesnicket-Bücher, die nie grausam sind. Und ich frage mich aber, ist das ein an also Bad Beginning und Schlimmes Ende? Ist das eine Anspielung auf seinen Kollegen? Frage ich mich da schon, weil es ist ja schon recht auffällig. Äh,
2: ja, das ist möglich. Äh, was ich noch gerade hinzufügen wollte, ist, äh, dass äh, ihr es äh, schon mal angedeutet das ist nicht das einzige Buch aus der Reihe. Es gibt insgesamt sechs Eddie Dickens-Bücher. Und äh, die haben alle sehr, die haben alle Namen, die in diese Richtung gehen. Also die heißen dann furchterregende Darbietungen oder schlechte Nachrichten. Aber das trifft tatsächlich auf alle diese Bücher zu, dass sie zwar sehr skurril und seltsam sind und dann auch mit diesen Dingen spielen, aber äh, dabei nie etwas wirklich Grausames passiert. Äh, es werden Leute verletzt, äh, es äh, passieren einige. Äh, unschöne Dinge, aber es ist dabei, ähm, es bleibt dabei immer irgendwie auch noch ein bisschen herzlich und äh, geht nicht diesen äh, Charlie und die Schokoladenfabrik weg.
1: Nee, also letztlich fand ich es auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich es als Kind gerne gelesen hätte, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre. Also ich würde schon dabei bleiben, dass es kein Buch für Kinder im unteren Grundschulalter. Ähm, auch, und das ist das, was mir zumindest vorkam, wie die, wie eine große Stärke des Buchs, ähm, weil es so unglaublich sprachverspielt und sprachverliebt ist. Und ein gewisses Alter muss man erreicht haben, um diese Spiele wirklich wertzuschätzen, glaube ich, und um den äh, Humor und die Ständige ironische Brechung, die da drin liegt, irgendwie auch ein bisschen mitzuschneiden. Weil ich glaube, es setzt so ein bisschen Bewusstsein für Erzählstimmen und so weiter voraus. <lacht> Schätze ich die kognitiven Fähigkeiten von Sechsjährigen ja. gerade völlig falsch ein.
0: <lacht> nein, nein, nur deine Leitung hat einfach nur gehalten. Nein, absolut nicht. Was ich nämlich auch sehr gut finde an diesem Buch ist, es geht wertschätzend mit seiner Leserschaft um. Das ist eine Sache, die ich an Kinderbüchern. Sehr schätze. Das behandelt Kinder nicht wie, ähm, ja, als gleichwertige Leserschaft wie Erwachsene. Es spricht sie, es spricht sie an. Auch in, äh, immer wieder Berichte der Erzähler die dritte Wand und spricht seine Leserschaft an. Zum Beispiel, ah, hier ist etwas Absurdes passiert. Aber wenn ihr das für so absurd haltet, dann fragt euren Lehrer doch mal, ob es wirklich Leute gab, die in Minen Kanarienvögel mitgenommen haben. Das klingt doch eigentlich auch nicht absurd als das, was ich euch gerade erzählt habe. Das ist so eine Sache, die hätte ich als Kind ich war so ein Kind, was so ähm, Wissen und Schiffe ja aufgesaugt hat wie sonst was und auch immer leider damit angegeben habe, was ich alles weiß. <lacht> das hätte ich super gefunden. Also und äh, die Art und Weise, wie mit der Leserschaft ähm, da kommuniziert wird, finde ich toll. Man merkt, dass ist ein Autor der Kinder ernst nimmt und ähm, das passiert leider nicht sehr häufig. Also vieles wird so sehr weich gespült oder so sehr, sehr runtergebrochen. weil Oder auch, dass man Kindern bestimmte Sachen nicht zutrauen kann, auch so Spannungsbögen. Das passiert in diesem Buch nicht.
2: Ja, genau. Und was äh, mir auch zum Beispiel sehr gefallen hat, ist, ich konnte mich sehr mit äh, Eddie identifizieren äh, als Kind weil es spielt ja mit diesem, wir sind ja das Tropenhaus und es spielt ja mit diesem Trope uh, Only Sane Man oder Only Sane Person. Das bedeutet, dass uh, eine Geschichte erzählt wird und uh, der Protagonist oder die Protagonistin uh, die einzige Figur in der Erzählung ist, uh, die irgendwie... Uh, bei Verstand ist oder die die sinnvolle, rationale Handlung durchführt, während alle anderen Figuren zufällige Handlungen machen oder nicht nachvollziehbare Dinge tun. Und das ist etwas, was ich sehr mag, was ich auch sehr mochte in der Literatur und was ich in diesem Buch so toll fand, weil das war was, da konnte ich mich als Kind sehr mit identifizieren. Denn irgendwie als Kind kommen einem viele Dinge, die vielleicht Erwachsene oder MitschülerInnen tun, dann doch komisch vor und äh, dann kann man das nicht nachvollziehen und vielleicht einfach aus eigener mangelnder Lebenserfahrung oder weil einem, äh, weil einem irgendwelches Wissen fehlt, aber dann erscheint es einem genau so, wie eben die Handlung des wahnsinnigen Onkels Jack, der dann eben die die ähm, Familienporträts äh, annagelt und dann wieder herunterreißt und äh, was man vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, aber für mich fühlt es sich halt genauso so an äh, in der Kindheit manchmal und deswegen mochte ich das sehr gerne. Ging es euch da ähnlich vielleicht?
1: Ja und nein. Also ich habe es sehr stark so wahrgenommen. Ich glaube, dass ähm, das Buch in gewisser Weise schon auch was Wahres über den Zustand, in dem man ist, wenn man Kind ist, einfängt, dahingehend, dass man sich die ganze Zeit irgendwelchen Entscheidungen fügen muss, die unter Umständen gar nicht so sinnvoll scheinen. Aber ich glaube, dass mir das als Kind, ehrlich gesagt, Angst gemacht hätte. Ich habe solche Bücher über lange Zeit gehasst, weil sie mich an die Willkür erinnert haben, der ich als Kind ausgeliefert war. Also mir war als Kind schon sehr, sehr wichtig, dass Erwachsene rationale Gründe haben für das, was sie tun, die mir auch erklärt werden können und die nachvollziehbar sind. Und die Vorstellung von Erwachsenen, die völlig irrational handeln, war für mich als Kind immer was Beängstigendes. Und das hat sich schon auch ein bisschen bis in meinen Leseeindruck jetzt reingezogen. Dahingehend, dass ich sowohl Eddies Eltern als auch den Onkel auch unterschwellig bedrohlich fand. Ich meine, die, die wahnsinnige Tante schlägt ihm zwischendurch, das klingt jetzt kontextlos, wenn man das Buch gelesen hat, Genauso absurd, wie es ist, er schlägt ihm zwischendurch dieses ausgestopfte Wiesel ins Gesicht und seine Nase fängt an zu bluten. Ähm, das ist nichts, was Erwachsene tun sollten. Und ein kleiner Teil in mir reagiert bis heute mit, das ist nicht, wie man sich verhält. Man schlägt seinem Neffen kein ausgestopftes Wiesel ins Gesicht.
2: <lacht> äh, ja. <lacht> äh, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde zum Beispiel auch, äh, was, was so ein bisschen damit reinspielt, Interessant, dass die fast die gesamte Handlung bis zum, bis zum allerletzten Story-Ark ist es ja so, dass Eddie wirklich gar keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Es ist so, dass äh, alles um ihn herum passiert und er muss einfach mit the Flow gehen, also äh, er wird dann weggeschickt und dann muss er eben mit der äh, mit der Tante und dem Onkel in der Kutsche fahren und dann sind sie im Ausspann und da muss er dann eben im Stall übernachten, weil das so entschieden wird von außen und er hat gar keine Möglichkeit der Einflussnahme bis äh, zu, äh, ganz zum Ende und äh, das spielt er ja auch mit rein, äh, dass eben äh, von Erwachsenen, die möglicherweise überhaupt nicht rational sind, Entscheidungen für das Kind getroffen werden und äh, das Kind gar nicht damit einbezogen wird.
0: Ich muss sagen, ähm, ich rufe ich, ich hier total für, für siebenjährige Heike im Nachhinein, weil ich das eine, eine super Attitüde finde äh, und du völlig recht hast. Und ging. Ich hatte, entweder fehlte mir diese Gerechtigkeit, sondern ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, ich bin da eher bei Paul. Ich fand diese Only-San-Man-Bücher immer sehr gut als Kind. Ich konnte mich da auch in gewisser Weise mit identifizieren. Ich glaube aber, bei mir war das eher so, ich mochte diesen Kontrast, in dieser normalen, in Anführungszeichen, Person, die sich dann zurechtfinden musste in einer komplett absurden, zufälligen Welt. Alice in Wunderland zum Beispiel, ist ja so der Klassiker unter Only Same Person, mochte ich sehr gerne auch Alice hinter den Spiegeln, habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Ich weiß nicht mehr, wer mir dieses Buch geschenkt hat, vielen Dank dafür, das ist ja eher so ein bisschen unbekannter, aber wer auch immer mir Alice im Wunderland gekauft hat, hat mir direkt Alice hinter den Spiegeln direkt dazu geschenkt. Dankeschön. Im Nachhinein. Ähm, und das sind ja auch diese, ähm, diese Only Same Person, dieser Trope. Ist ja auch das, was die Roald Dahl Bücher sehr geprägt hat. Genau deswegen glaube ich, ist das dann so. Entweder man mochte das sehr gerne oder man mochte es eben nicht und es machte einem Angst. Mathilda zum Beispiel ist ja so eine Sache, mit Mathilda habe ich mich total identifizieren können. Komischerweise aber nicht, weil ich mich gefühlt habe wie Mathilda, ich hatte ein sehr wertschätzendes Elternhaus. Ähm, kurz in Klammern für Leute, die Mathilda nicht kennen, da geht es im Prinzip über ein sehr schlaues Mädchen, was sehr gerne liest und was in, aber in einer Umgebung aufwächst, was dieses äh, Lesen und die Neugier nicht wertschätzt und die Knüppelkuh, die vorhin so schön zitiert wurde von Heike, ist Direktorin der Schule, die in sehr drakonische Strafen. Äh, verübt an ihren SchülerInnen die zum Beispiel eine, ähm, sperrt sie in so eine Art eiserne Jungfrau ein oder verprügelt sie ganz so oder sie, sie, ähm, sie nimmt ein Mädchen an den Zöpfen und wirbelt es so lange herum und wirft es wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Diskus, also
1: ähm, ich hatte, meine Lehrerin war eine Albträume <lacht> Albträume wochenlang okay, ich die, so, so sollte keine Lehrerin eine Schülerin behandeln genau, ich die 7-jährige Heike war nicht okay die, damit. Die,
0: okay, die acht, äh, neunjährige Angela fand das einfach nur witzig. Ich, ich entschuldige mich, damit, ich bin noch keines dieser Kinder gewesen, was irgendwie Ameisen aus Spaß das zertrappelt. Nur diese Story sehr lustig. Ich, ich ich kenne tatsächlich Menschen, die sich sehr in Mathilda wiederfinden und das als so eine Art so, der geht es genau wie mir. Ich muss nochmal sehr stark betonen für alle Verwandten, die hier zuhören. Nein, mir ging es gar nicht so. Ich durfte alle Bücher haben, die ich lesen wollte. Ich hatte sehr eine sehr, sehr nette Grundschullehrerin. Ich hatte eine sehr äh, freundliche Atmosphäre, sowohl zu Hause als auch in der Schule. Und äh, nein, ich habe mich nicht mit Mathilda identifiziert, weil ich genauso behandelt wurde. Aber ich, ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, was, mich da, was, was ich daran so gemacht habe. Vielleicht einfach diese Reibung. Ähm, auch bei ähm, zwei weitere Kinderbücher, die mir eingefallen sind, ist noch der 35. Mai von ähm, Erich Kester. Leider nicht sehr gut gealtert, kann ich also hier nicht empfehlen. Aber das mochte ich auch sehr gerne. Da ist auch ein, ein Junge, der mit seinem Onkel durch äh, sehr absurde Welten geht. Und ähm, ich glaube einfach, dieser Kontrast hat mir gefallen. So ein normaler Mensch, so wie ich einer sein könnte, kann vielleicht auch theoretisch mal sowas erleben und in so andere Welten eintauchen, die so ganz anders sind, als man das selber kennt. Aber ich kann total nachvollziehen, Heike, warum du Albträume davon hattest. Ich hatte von anderen Sachen Albträume, die eigentlich auch harmlos sind. Darüber können wir denn in einer
1: anderen Folge reden? Ja, aber dafür hat mir das Gespräch hier jetzt doch nochmal gezeigt, dass man da, glaube ich, eine Linie aufmachen kann ähm, in der britischen Literaturgeschichte die, die zumindest britische Kinderliteratur sehr geprägt hat, äh, anhand des Autonomiebegriffs. Äh, weil ich meine, der Autor, der offensichtlich noch mehr als Roald Dahl Pate für diese Buchreihe ist und Pate für fast alle Bücher, mit denen wir es verglichen haben, ist, ist Charles Dickens. Und Dickens ist natürlich nicht an allererster Stelle Kinderbuchautor, aber Dickens war ein unglaublich ähm, politischer Autor in vielerlei Hinsicht. Ähm, in vielen seiner Romane geht es um gerade benachteiligte Waisenkinder, die auf die eine oder andere Art und Weise zum Spielball verschiedener Leute werden, ähm, die selten wirklich Kontrolle haben, selbst wenn sie dann mal in eine Machtposition kommen, so wie der, der Protagonist von Große Erwartungen oder so, stellt sich nachher doch wieder raus, dass jemand sie die ganze Zeit manipuliert hat. Und all das aber immer mit so einer gewissen ironischen Brechung drin. Und das zieht sich, glaube ich, danach durch. Also ich verbinde eine bestimmte Form von Ironie allgemein, vor allem mit britischen Kinderbüchern. Ähm, selbst Tolkien und C.S. Lewis haben die so ein bisschen drin, dass du zwischendurch mal eine Klammer hast mit einer schnippischen Bemerkung oder so. Ähm, bei Roald Dahl ist es halt, ganz stark. Und da tritt aber diese Gesellschaftskommentarfunktion ein bisschen weiter in den Hintergrund. Sie verschwindet nicht ganz. Also die Roald-Dahl-Bücher behandeln ja immer noch Themen wie Armut. Ähm, das Kind aus der Arbeiterschicht, das mit den ganzen reichen Kindern dann in die Fabrik kommt. Und die reichen Kinder werden auch alle abgewatscht und bestraft. Äh, aber es geht schon dann eben mehr darum, dass Kinder wirklich diejenigen sind, die zwingend immer in dieser ausgelieferten Position sind und die keine Autonomie haben und die wirklich einfach alles mitmachen müssen, was die Erwachsenen tun, egal wie absurd es ist, und hoffen, dass sie am Ende irgendwie da durchkommen. Und wenn man das wirklich als Entwicklung sieht, als literarische, dass sich das so rausgebildet hat und dann gewissermaßen so ein ganzes Subgenre von absurder Kinderliteratur entstanden ist, das immer wieder erzählen muss, wie Kinder ihre... Autonomie oder den Autonomieverlust erleben und dann eben in der Geschichte irgendwann doch zur Autonomie kommen, dann kann ich das sehr viel besser einordnen, was die Rolle ist von dieser Art Buch und was Kinder daran letztlich auch finden. Das finde ich sehr spannend.
2: Ich äh, finde es gerade lustig, dass du Charles Dickens erwähnt hast, weil da schließt sich dann natürlich auch die Klammer zum Namen des Protagonisten äh, Eddie Dickens. Das ist ja auch kein Name, der, mit, äh, der zufällig ausgewählt wurde, sondern das ist dann auch eine bewusste Anspielung darauf.
0: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass ich Anglistik und Germanistik studiert habe und kein einziges Buch von Dickens gelesen habe. Alle Dickens, Tropes und Figuren, die ich kenne, kenne ich nur aus Parodien oder Verfilmungen oder, äh, ja, das äh, deswegen. Aber selbst das, das reicht. Es reicht, um es so einzuachten. Und ich glaube auch, dass dieses Buch so eine logische Fortsetzung davon ist. Es ist jetzt in den 2000ern geschrieben worden. Und da muss, also da muss man nicht mehr gegen Kinder anschreiben, die die jetzt äh, zum Arbeiten geschickt werden oder in, in Waisenhäuser gesteckt. Die, klar, natürlich, es gibt auch heutzutage gibt's Kinder, die kein schönes Leben haben. Und genug noch muss getan werden für, für Kinder in, äh, in prekären Situationen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in so einem, weder in Großbritannien noch in, in Deutschland, dass wir jetzt in der Welt leben, wo es, wo es normal ist, dass Kinder so aufwachsen, wie sie zum Beispiel im viktorianischen Alter äh, aufgewachsen sind. Oder dass es noch äh, gut geheißen wird, wenn man seinen Kindern, ähm, wenn man seine Kinder schlägt.
1: Ja, wir haben Kinderrechte. Das ist der Punkt. Wir haben Kinderrechte und die sind eine relativ junge Errungenschaft verhältnismäßig. Ja. Früher oder später machen wir eine Astrid Lindgren-Folge und reden über die Entwicklung ja. von Kinderrechten in verschiedenen Ländern.
0: Genau. Wir haben Kinderrechte. Leider halten sich nicht alle Leute dran, was traurig genug ist. Aber man muss nicht mehr diese starke Botschaft schicken, so, hey, bitte schlagt eure Kinder nicht und schickt sie in die Salzminen, weil diese Botschaft ist zumindest im, im größten Teil der Bevölkerung, würde ich jetzt mal behaupten, ist sie angekommen. Und daher, das finde ich an diesem Buch auch so gut. Es nimmt so seine Wurzel, also stark, definitiv stark inspiriert von, von Dickens, von, von Roald Dahl, aber es bringt das Ganze in eine modernisierte Form, und bereitet das so auf. Ich, ich glaube, in bis jetzt jeder einzelnen Folge dieses Podcasts habe ich erwähnt, wie sehr es mich annervt. Wenn Leute in meinem Alter ihren Kindern die Klassiker ihrer Kindheit vorballern und sagen, das ist gut, liest das. Und nicht weiterschauen. Deshalb habe ich jetzt in jeder Folge erwähnt. Vielleicht erwähne ich es auch noch in der nächsten. Ich bin mir ziemlich sicher, ich erwähne es in der nächsten. Und, ähm, das macht er nicht. Er nimmt das, wo er herkommt, das, was er selber als Kind gelesen hat, nimmt es und arbeitet es so auf für ein modernes Publikum von Kindern, die 2007, 8, 9 Jahre alt sind. Und er setzt ihnen nicht einfach das vor, was er als Kind serviert bekam, sondern er arbeitet es auf in so vielen Arten. Ich glaube auch, dass Kinder mh, Anspielungen vielleicht auch inzwischen schon besser verstehen in den 2000ern. Das ist, mh, die Popkultur ist ja auch eine ganz andere in den 2000ern, als in den 70ern, 60ern. 80er, 90er und das respektiere ich an diesem Autor, der schreibt für sein Publikum, der schreibt nicht für sich selber das Buch, was er vielleicht als Kind gerne gelesen hatte und das finde ich sehr gut.
2: Und genau das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich an einen anderen Autor, der ähm, auch zu der Zeit geschrieben hat und der äh, sicherlich nicht äh, von Philip Arder beeinflusst hat oder ihn beeinflusst, äh, oder durch ihn beeinflusst wurde oder vermute ich zumindest, und das ist Walter Mörs, der 1999, also ziemlich genau zur gleichen Zeit wie äh, Schlimmes Ende erschien, äh, das Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, das erste Zermonienbuch äh, herausgebracht hat, das eben auch sehr ähnlich ist, dass also viele äh, Versatzstücke aus alter Literatur nimmt und äh, modernisiert aufarbeitet und äh, auch Kindern und Jugendlichen zugänglich macht. Das erste Zermonienbuch finde ich noch sehr für Kinder und Jugendliche geeignet, alle folgenden eher nicht. Aber äh, daran hat es mich eben auch sehr erinnert. Auch äh, wie ähm, wie der Erzähler funktioniert in Schlimmes Ende, hat mich daran auch erinnert an die Zamonien-Bücher.
1: Ich finde das eine sehr interessante Beobachtung, weil Walter Mörs natürlich einerseits nicht in diese ja auch sehr tragisch angehauchte Linie britischer Waisenkind-Literatur reingehört. Also der Blaubeer ist zwar auch verwaist, aber wird ja doch überwiegend relativ gut behandelt, wenn wir ganz ehrlich sind. Erstaunlich viele Leute nehmen sich seiner an. Ähm, er muss nicht im Schrank unter der Treppe leben, wie eine gewisse andere Figur, die auch schamlos abgekupfert ist von genau dieser Linie. Ähm, aber trotzdem hat er eine gewisse Menge an Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das, was hier einfach neu ist, mir fällt zumindest nichts Älteres ein, was es so stark gemacht hat, ist die Metatextualität. Also 2000er ist, sind einfach der Zeitpunkt, zu dem in die Kinder- und Jugendliteratur halt auch die Postmoderne einschlägt. Also so allgemein dieser Begriff auch sein mag. Aber dieses Schreiben über Literatur, Literatur, die mit sich selbst spielt, jede Menge andere Bücher explizit noch mit einbezieht, das ist was, was zu dem Zeitpunkt ja schon seit ein paar Jahrzehnten immer größer wird und kulturell wirkmächtiger und dann natürlich auch in die Kinder- und Jugendliteratur kommt. Also wie viele Kommentare der Erzähler von Schlimmes Ende letztlich in Bezug auf sein eigenes Erzählen macht, wie oft dieses Erzählen hervorgehoben wird wie oft betont wird. Ich erzähle das hier jetzt auf eine ganz bestimmte Weise. Selbst so Kleinigkeiten, wie es kommt ein Satz und das Pronomen im nächsten Satz könnte, also es ist aus dem Kontext ganz selbstverständlich, auf wen sich dieses Pronomen bezieht. Aber der Erzähler sagt es trotzdem nochmal. Also hier ist natürlich der Onkel gemeint und nicht das Pferd. Diese ganzen feinen ironischen Brechungen und Spiegelungen dessen, was da eigentlich passiert. Das prägt das Buch schon sehr stark und ich kann mich nicht daran erinnern, das in einem anderen Buch so stark gelesen zu haben.
0: Ich möchte da kurz eine meiner Lieblingsstellen zitieren, die ich gelesen habe. Es geht um jemanden, der 732 Wörter verwendete, wenn elf genügt hätten. Und dann kommt eine Klammer. Und ich finde diese Klammer einfach großartig. Und jetzt lest nicht nochmal nach und zählt sie. Das war nur eine Redewendung. Und wenn ihr nicht wisst, was eine Redewendung ist, würde ich mir da keine Sorgen machen. Ich wusste auch nicht, was ein Vierradantrieb ist. Bis ich von einem Auto mit Vierradantrieb angefahren wurde, als ich 23 Jahre alt war. Und das hat mir auch nicht geschadet. Naja, es hat mir natürlich doch geschadet, als ich überfahren wurde. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Klammer zu. Das ist großartig. Auf so vielen Ebenen ist das großartig. Ich hätte mich als Kind scheckig darüber gedacht. Ich habe mich als Erwachsene darüber scheckig äh, gedacht, weil das ist die Art von Humor, die ich, sehr, die, die ich sehr groß finde. Und das ist wirklich eine der, der ganz großen Stärken dieses Buches. Und ich kann total verstehen, Paul, dass das der einzelne Lieblingsbücher als Kind war. Das wäre, ich glaube, es wäre meines auch gewesen. Aber dafür ist es leider zu spät herausgekommen.
2: Ich kann äh, jetzt, Achtung, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler-Alarm. Äh, jetzt wirst du eventuell mir nicht äh, vorspulen, äh, weil ich kann mal kurz erklären, was meine Lieblingsstelle als Kind war. Und für mich war als Kind der wunderbarste Moment, ein Moment, in dem Eddie von einer äh, fremden Person mit einem Revolver bedroht wird. Da äh, kommt also eine Person und zeigt, äh, zielt mit dem Revolver direkt zwischen Eddies Augen. Und dann kommt, äh, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, kommen glaube ich sechs, sieben Seiten Erklärung, der Historie von Schusswaffen, die also erklären, wie äh, Schusswaffen entstanden sind, warum und äh, wie das technisch funktioniert und wie die weiterentwickelt wurden und so weiter, historische Details, um dann am Ende dieser Ausführung, äh, die mitten in diesen spannendsten Moment des gesamten Buches reingeworfen wird, um dann am Ende dieser Ausführung mit einem maximalen Antiklimax zu enden. Und äh, das ist äh, das, das war wirklich für mich als Kind so ein fantastisch absurder Moment, den ich so geliebt habe und äh, so lustig fand und heute auch immer noch großartig.
0: Das, was woran mich das erinnert, und das ist mir tatsächlich beim ersten Lesen nicht aufgefallen, das in unironisch ist, wenn du als Kind Jules Verne liest. In unironisch. Das ist nämlich, was Jules macht. Jules <lacht> Verne hat. Ich weiß, ich müsste, ich müsste es mal nachlesen, als was sich Jules Verne selber verstanden hat. Ich als Kind habe ihn geliebt für seine Abenteuergeschichten, aber Jules Verne bricht an den unmöglichsten Stellen ab und vertieft sich in so technische Details und als Kind sitzt man da nur so und ich will doch nur wissen, wie es weitergeht. Das ist mir doch egal, mach doch mal. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, ich würde sagen, auch eine Referenz, würde ich sehr stark vermuten, weil ich glaube, Philipp Adak ist einer der Leute, die mit Jules Verne als Kinderbücher, als
1: Kinderabenteuergeschichte aufgewachsen sein könnte. Sagt uns in den Kommentaren, wenn ihr eine Jules Verne-Folge wollt, können wir definitiv machen. Aber ähm, um eine Sache zu sagen, ich glaube, Jules Verne verstand sich gar nicht so sehr als Kinderbuchautor. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Äh, also das ist natürlich eine ganz, ganz andere Erzählsituation und eine ganz andere Art, über die Welt zu schreiben. Und manchmal muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich das auch ein bisschen vermisse in moderneren Kinderbüchern. Ich will doch auch ein bisschen, dass Kinderbücher mir erklären, wie die Welt funktioniert. Und ich habe genau deswegen aber das Kapitel mit, der, äh, mit dem Revolver auch geliebt. Äh, das ist ein großartiges Kapitel. Und natürlich ist die eine Hälfte davon Quatsch, aber gleichzeitig merkst du als Kind ein bisschen was davon, ist auch kein Quatsch. Das funktioniert ja. schon wirklich so. Und dass das Revolver heißt und tatsächlich eine Kammer hat, die sich dreht, das ist so. Und dieses schöne Mischen von absurden Fakten, die unter Umständen stimmen, aber auch Dinge, die du dir als Kind definitiv merkst und die du so auch lernst, das schätze ich sehr.
2: Und wo das natürlich auch wieder passiert, um den Bogen nochmal zu schlagen, ist äh, bei den 13,5 Leben des Captain Blaubeer, die auch immer wieder unterbrochen werden für äh, Erklärungen aus dem Lexikon Samoniens. Also da werden äh, immer, wenn ein neuer Charakter oder ein neuer Begriff auftaucht, der zuvor noch nicht in der äh, Geschichte äh, drin war, bei den 13. Leben des Captain Blaubeer, dann äh, wird kurz die Handlung unterbrochen und eine Lexikonsdefinition äh, auf einer halben Seite äh, erklärt, äh, worum es sich bei diesem Geschöpf handelt, so dass man äh, es nicht in die Geschichte irgendwie einweben muss, sondern dann gibt es eben dieses Lexikon und äh, das äh, geht dann natürlich auch ein
1: liked für in der übernächsten Folge machen wir Jules Verne, retweeted für in der übernächsten Folge machen wir Walter Mörs. Was übrigens
0: heißt, dass ich die 13.5 Blau messi lesen muss. Die habe ich nämlich nicht gelesen, weil mich ein anderes Buch von
1: ihm abgeschreckt hat. Ich sage jetzt nicht ihr welches. Darüber reden wir dann in der Folge. Ja. Eventuell muss Max auch einfach alle stellen, an denen wir auf andere folgen. Wir <lacht> haben einfach wirklich viel zu reden. Wir haben viel zu reden. Max, ja. du darfst das alles nach gut Dünken auch kürzen, ne?
0: Aber wir können das auch gerne das hier jetzt drin lassen, weil ich finde, Max ist immer so ein unsichtbarer vierter Mensch im Hintergrund und dass wir auch mal erwähnen, wer hier die ganze Arbeit hat unser ganzes Gequatsche zu einem sinnvollen Podcast zusammenzuschneiden, das sollte auch mal äh, on air erwähnt werden.
2: Also Max ist, Max ist definitiv der only sane man vom <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: Max ist definitiv der only sane man im Truppenhaus. Ähm, was auch gut funktioniert, ähm, Fußnoten. Und zwar, ähm, es gibt eine Fußnote in diesem Buch. Und diese Fußnote ist geschrieben, nicht vom Autor, sondern, und das möchte ich auch, ähm, das kann man gar nicht zu sehr betonen, der Übersetzer dieses Buches hat auch sehr viel richtig gemacht. Denn ich glaube, dieses Buch wäre ja, äh, nicht so gut angekommen, wenn es nicht einen grandiosen Übersetzer gehabt hätte, nämlich Harry äh, Rowald. Harry Rowald ist ja, unbenommen einer der besten Übersetzer, die es ja, gab leider gab, und ähm, für Kinderliteratur, nämlich auch Harry Warburg, nimmt Kinder ernst. Und das merkt man in dieser Fußnote. Diese Fußnote, ähm, Power, kannst du gerade kurz sagen, in, wo befinden wir uns in der Geschichte?
2: Genau, also wir befinden uns äh, in, äh, in der Mitte der Geschichte circa, und äh, die Kutsche wird aufgehalten von einem Greifer. Greifer sind, kann man sich so ungefähr vorstellen, äh, die Polizisten in dieser Geschichte, und Philipp Arder erklärt an dieser Stelle, woher der Name Greifer kommt oder die Bezeichnung Greifer. Er sagt hier, er war nämlich ein Greifer und nach einem Manne namens Geheimrat Greif benannt. Und wenn ihr findet, dies hört sich allmählich an wie eine Geschichtsstunde, dann habt ihr recht. Ich werde mich also kurz fassen. Geheimrat Johann Anton Zebedius von Greif 1788 bis 1850 erfand am 27. März 1845 die Polizei und nach ihm wurden die Polizisten Greifer benannt. Und hier kommt jetzt äh, eine äh, Fußnote, von, äh, die euch von Angela vorgelesen wird.
0: Genau, dann kommt ein Sternchen und unten ist die Fußnote. Und ich finde, die Fußnote es ist herrlich, weil die beginnt direkt mit meinem zweiten Lieblingssatz aus dem ganzen Buch. Das ist natürlich alles Quatsch. Und das ist so herrlich, wenn man viel mit Texten arbeiten muss, die Fußnoten hat und immer wieder anstrengt. Und, und allein, wenn man viel mit Texten als Erwachsener gearbeitet hat und eine Fußnote runterblickt, die anfängt mit: Das ist natürlich alles Quatsch. Wie oft hätte man gerne so eine Fußnote geschrieben in einen Text hinein und durfte nicht? Oder wie oft musste man eine Fußnote schreiben, deren Quintessenz ist? Das ist natürlich alles Quatsch, aber man muss sie in irgendwie Akademia-verträgliche Worte binden. Deswegen liebe ich diesen Satz. Und es geht weiter. In Wirklichkeit wurde die britische Polizei von Sir Robert Peel 1788 bis 1850 erfunden. Deshalb die Polizisten Peelers heißen. Und hätte er Sir Robert Bonk 1788 bis 1850 geheißen, hießen sie jetzt Bonkers. Aber das wäre alles zu Übersetzen wie zu mühselig gewesen. Klammer auf, Anmerkung des Übersetzers. Und es ist großartig, weil dieses ganze Buch ist voller Wortspiele, Anmerkungen, ähm, Alliterationen, keine Ahnung. Und er hat bis Seite 87 geschafft, das alles so großartig zu übersetzen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Harry da saß und versucht hat, sich was auszudenken. Und übersetzt und wieder zurück und übersetzt. Und er hat es einfach nicht geschafft. Und hat es dann trotzdem so verpackt, dass es immer noch, es passt in die Tonalität von diesem Buch, es nimmt diesem Buch nichts weg, es, gibt, es ist eine Bereicherung und er geht wertschätzend mit seinem Publikum um. Und deswegen ist, auch wenn es ja eigentlich ein in Anführungszeichen, Versagen ist, weil er es nicht geschafft hat, dieses Wortspiel zu übersetzen, macht es gar nichts aus. Und äh, literarische Übersetzung ist so schwer. Und literarische Übersetzung von Kinderbüchern ist noch viel schwerer. Und Harry Wold äh, hat das äh, nicht nur hier, sondern auch zum Beispiel hat die Willi-Pooh-Bücher übersetzt großartig gemacht und auch, äh, auch in diesem Buch. Und ich glaube, es wäre. Ich glaube, der Paul wäre als Kind nicht halb so begeistert gewesen, wenn nicht Herr Wowold Gott sei Dank dieses Buch übersetzt hätte.
1: Ja, also absolut. Das ist ein großes großes Problem bei Kinderbüchern vor allen Dingen. Ich hatte tatsächlich witzigerweise mal ein Seminar zum Übersetzen von Kinderbüchern beziehungsweise wir hatten mehrere Sitzungen zum Übersetzen von Kinderbüchern. Eigentlich ging es um Übersetzungen allgemein aus dem Deutschen ins Französische und zurück. Aber ähm, Kinderbücher haben zwei Einzelsitzungen eingenommen, weil es so schwer ist. Weil man sich ja letztlich immer entscheiden muss, wenn man Romane übersetzt vor allen Dingen, aber natürlich auch alle anderen Arten von Büchern. Ähm, passt man das Ganze an die Zielkultur, in die es übersetzt werden soll, ein oder lässt man es ein bisschen fremd? Also behält man das Wortspiel auf eine Art und Weise bei, dass es das englische Wortspiel bliebe, das wäre hier jetzt etwa der Erfinder der Polizei, Sir Robert Peel. Wenn man das macht, dann verliert man den Witz, denn das Kind, das es liest, versteht nicht, was Peel sein soll. Also muss man es anpassen, entscheidet sich also dafür, den Text zu verändern, selber kreativ einzugreifen, damit das Wortspiel ein neues Wortspiel wird, das in der Zielsprache funktioniert. Und dazwischen sich zu entscheiden, das ist was, äh, dafür bewundere ich Leute sehr, die Kinder- und Jugendliteratur übersetzen. Und mein Eindruck ist halt auch, dass wir eine Tendenz haben inzwischen, dass sich Leute das nicht mehr so sehr trauen, dass Leute sich nicht mehr trauen, so sehr in den Text einzugreifen, weil es auf einmal so ein Gefühl gibt von der Originaltext darf aber nicht angetastet werden. Das ist ja gar nicht das, was sich jetzt Philipp Ardag irgendwie gedacht hat, was der wird sein sollte. Aber man muss es nun mal verändern und man muss sich trauen. Und Harry Rowbold wusste das. Und ich hoffe sehr, dass das nicht ganz verschwindet. Denn ich weiß noch, dass ich halt bei den Harry-Potter-Büchern sehr unzufrieden war letztlich mit den späteren Übersetzungen und das Gefühl hatte, dass ganz viele Wortspiele einfach weggefallen sind oder dass man halt im Deutschen was gelesen hat und dann alt genug war, um zu merken, oh, im Englischen wäre das vielleicht ein Wortspiel gewesen, aber sich da nicht wirklich getraut wurde. Natürlich auch, weil die so einen Kultstatus hatten, haben darüber geredet unverdienterweise und dass sich überhaupt nicht wirklich getraut wurde, noch an diesen Texten irgendwie selber was zu machen und da kreativ dran zu gehen und das so zu verändern, dass es dann für Kinder in der Sprache, in der sie es lesen, nachvollziehbar und verständ äh, verständlich ist und nicht nur für Kinder, sondern letztlich auch für Erwachsene eine Sache, über die ich gestolpert bin gegen Ende. Das ist auf Seite 122. Da ist ein Goethe-Zitat mittendrin äh, aus dem Mignon-Lied aus Wilhelm Meisters Lehrjahre Dahin, dahin. Und das wird natürlich im englischen Original nicht da gestanden haben. Ich weiß nicht, was da gestanden hat. Es wäre ganz interessant. Aber es wäre nur für mich als Erwachsene aus einer intellektuellen Perspektive interessant. Und für mich als Kind ist es viel relevanter, ein Goethe-Zitat zu lesen, denn Goethe habe ich eventuell schon mal gehört als plötzlich irgendein englisches Zitat drin zu haben oder so. Also diese Entscheidung, so rüber zu wechseln, finde ich großartig.
2: Und, und da an der Stelle ist es natürlich auch großartig, weil es, äh, es geht nur darum, dass das Pferd dahin, dahin ist. Also es ist weg. Es ist halt wieder diese Absurdität, dass es überhaupt nicht notwendig wäre, da jetzt ein Goethe-Zitat oder ein intellektuelles Zitat einzubauen. Und äh, der Humor kommt eben äh, daher, dass es so unnötig ist. Ja, ich stimme dir da voll zu. Und ich finde es auch interessant, bei welchen Sachen heutzutage eben die Entscheidung getroffen wird, Namen original zu bleiben und bei welchen Sachen sich überlegt wird, wie kann, man, wie kann man das irgendwie eindeutschen. Ein gutes Beispiel oder ein aktuelles Beispiel, was viele wahrscheinlich kennen, wäre Game of Thrones oder das Lied von Eis und Feuer, wo viele der Charaktere eben, eben im Deutschen dann auch deutsche Namen wirklich übersetzt haben und es dann. Vielleicht für äh, das Publikum in Deutschland auch ein bisschen seltsam wirkt. Also, äh, dass äh, das dann konsumiert, dass die dann eben auch äh, diese deutschen Namen haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der Grund dafür liegt darin, was, was Heike auch erwähnt hat. Bei Harry Potter hat man sich nicht dran getraut, weil die Bücher. man auf, ich finde es sehr lustig, wir haben in Folge 1 gesagt, wir reden nie wieder über um Harry Potter, wir reden schon wieder über um Harry Potter, wir sollten keine Versprechen machen in diesem Podcast. Es
2: wird ein Running Gag.
0: Es wird ein Running Gag, Klammer zu. Das ist natürlich alles Quatsch. Ähm, und ich glaube tatsächlich, wäre, ähm, wären die Bücher näher an ihrem internationalen äh, Fame quasi rausgekommen, wäre das auch passiert. Aber die Sache ist, was viele gar nicht wissen, das meint ich übrigens nicht despektierlich, als, ihr wusstet das ja noch gar nicht, da kamen nämlich viele mit um die Ecke, als Game of Thrones zu einer Serie wurde, so, da fühlten sich die, die langjährigen george Martin fans so, das gibt es schon ganz lange und wer konnte das nicht wissen, nun ja. Fantasy ist ein sehr breites Genre, da werden tausende Bücher jedes Jahr produziert, dass da nicht jeder alles kennt. Ich kannte es auch nicht. Ich habe es tatsächlich zufällig im Jahr vor der, äh, vor der Serie entdeckt, weil es hier rumstand und es dick war und ich Ablenkung brauchte. 1996 nämlich kam das erste ähm, Buch heraus schon und ich denke, da war das... Was
2: machst du da, Paul? Ich äh, musste gerade in meinen Gedanken, meine Freundin ist weg und bräunt sich, sagen. sorry. Okay.
0: Okay. Also nochmal, 1996 ähm, kam, das erste, <lacht> kam das erste Buch äh, heraus. Und ich glaube, das war einfach so ein Nischending. Das war irg irgendwas mit Drachen und Schwertern, das nur irgendwelche Nerds gelesen haben. Da hat man sich noch nicht so großartig Gedanken gemacht. Da brauchte man sich nicht äh, Sorgen zu machen, dass einem die Fans gleich die Bude einrennen. Und da hat man sich dann getraut. Bei Harry Potter war es so, dass es relativ, relativ schnell sehr berühmt geworden und ähm, wenn ich mich nicht irre, in der ersten Übersetzung sind auch noch Sachen gemacht worden, die in der zweiten Auflage schon wieder zurückgenommen wurden. Paul?
2: Ich habe Harry Potter 1 mit Sirius Schwarz.
0: Ja, ha Harry Potter 1 war noch Sirius Schwarz in der ersten Auflage. Sollte die diese Auflage rumliegen haben, glaube ich, ist die sehr viel wert auf Ebay. Und ist dann zurückgenommen worden zu Sirius Black, weil man, glaube ich, genau wie Heike sagte, sich nicht mehr so herangetraut hat. Und das ist schade, weil ich glaube, es schafft Nähe. Diese, Über diese Art der Übersetzung schafft eine Nähe. Ja. Sehr vorgemacht hat das ja zum Beispiel, ähm, da muss jetzt Heike eingreifen, Heike ist die große Herr-der-Ringe-Expertin hier, die Übersetzerin, die erste Übersetzerin
1: von Herr-der-Ringe. Margaret Caru umwerfende Übersetzung, also das ist ich weiß, der, der Bruch geht offenbar mitten durchs Herr-der-Ringe-Fandom und es gibt auch Leute, die die Kriege-Übersetzung besser finden, wir reden nicht über sie und wir ächten sie <lacht> ähm, aber man merkt es also an den Herr-der-Ringe-Büchern sehr gut und man kann es daran sehr gut erklären, deswegen finde ich das immer, immer schön, dass man letztlich Zugriff hat auf die hervorragende Karu-Übersetzung und die äußerst mittelmäßige Kriege-Übersetzung <lacht> ähm ich mochte als Beispiel immer besonders gern den Namen der Cottons. Auf Englisch ähm, heiratet Sam ja am Ende Rosie Cotton. Das ist auf Deutsch in der alten Übersetzung Rosie Hüttinger. Und da merkt man eben auch schon direkt, äh, ich höre den Nachnamen Hüttinger und das klingt schon ländlich und wie jemand, der irgendwo draußen in, im Auenland bei ihrem Vater lebt und einfach nur so eine kleine Hobbit-Dame ist. In dem Moment, in dem du den Namen Cotton hörst auf Deutsch, klingt es nach, oh, jemand von weit weg möglicherweise. Ein bisschen britisch angehaucht. Mit britisch angehaucht verbinden wir immer sofort. Gentleman, Upper Class, was auch immer. Und vor dem Hintergrund fand ich diese ganze Kriegeübersetzung die viele der Originalnamen beibehalten hat aus dem Englischen, die nicht angeglichen hat, halt ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, es ist kein Zufall, also natürlich ist es kein Zufall, dass eine Neuübersetzung rauskam zu dem Zeitpunkt, zu dem gerade der große Hollywood-Film in die Kinos kam. Also die kriege -Übersetzung müsste auch in den späten 90ern, frühen 2000ern irgendwann erschienen sein, als klar war, Herr der Ringe wird jetzt noch mal ein richtig großes Ding. Aber es gab halt auch dieses Bedürfnis zu modernisieren und zu zeigen, wir sprechen jetzt hier gewissermaßen auch Englisch. Wir können jetzt auch mit den englischen Namen umgehen. Und damit geht so eine ganze neuere Bewegung einher von Leuten, die sagen, Filme auf jeden Fall immer nur in Originalsprache gucken, Bücher auf keinen Fall in Übersetzung lesen, ach, die Übersetzungen sind alle so schlecht und so weiter und so fort. Und das ist dann natürlich letztlich ein Teufelskreis, denn je abschätziger Leute auf Übersetzungen gucken, desto weniger Geld und weniger letztlich auch Mut geht in Übersetzungen rein, desto schlechter werden die Übersetzungen, desto weniger interessieren sich Leute für die er Übersetzungen und so weiter und so fort. Und ich fände es wirklich schön, gerade im Bereich der Kinderliteratur ist es was, worauf nicht verzichtet werden kann, wenn sich das irgendwann nochmal ändert.
0: Ich, ich habe ja schon in unserer ersten Folge so ein bisschen mit meinem Vergangenheits-Ich abgeschlossen und ich muss sagen, ich war leider eine dieser Personen, die immer sehr stolz darauf war, in Programmkinos zu gehen, wo Filme im Original liefen, die Bücher nur im Original gelesen haben und das ist eine toxische Angelegenheit, weil das ja eine Hemmschwelle senkt. Ich könnte ganz viele Bücher meiner, meiner Tochter jetzt gar nicht vorlesen, die kann einfach noch kein Englisch und ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, darüber reden wir dann in einer nächsten Folge. Wir wollten doch nichts mehr versprechen im Podcast, oder? Egal. Ähm, von der Jones. das Wandernde Schloss ist sehr lange nicht aufgelegt worden auf Deutsch. Und ich bin sehr dankbar, dass es das ist. Nämlich so konnte ich meiner Tochter das jetzt vorlesen. Und das ist toxisch, sowas abzuwinken. Und ähm, ja, genau dieser Teufelskreis, der passiert dann. Und damit verliert man auch einen eine große, ein großer Teil von dem Publikum. Paul, du wolltest nur was sagen.
2: Ja, ich hätte noch ein, ein ganz tolles Beispiel für, äh, um, um diesen Themenblock abzuschließen, für dieses äh, Kulturverfremden versus Kulturangleichend, wo das richtig, richtig super gemacht wurde. Das war nämlich bei dem Film, bei dem Pixar-Film Inside Out, oder auf Deutsch heißt der Alles steht Kopf, da gibt es diese Szene, die, äh, also in dem ganz kurz in dem Film geht es darum, dass äh, in den Köpfen von Leuten eben verschiedene Emotionen leben. Und äh, das spielt halt hauptsächlich in den Köpfen von Leuten. Und eines spielt in dem äh, Kopf, eines Vaters der, der Protagonistin. Und äh, da schauen sich die Emotionen, weil die halt total gelangweilt sind und nichts zu tun haben, schauen die sich im Original, äh, was halt in den USA lief, ein Eishockeyspiel an. Und in der deutschen Übersetzung, in der deutschen Kinofassung schauen sie sich ein Fußballspiel an. Das heißt, die haben extra, äh, nicht nur übersetzt, sondern sie haben extra eine andere Animation gemacht, damit es eben diese Kulturangleichung hat und damit äh, die Leute, die das sich im Kino anschauen, sich da besser hineinversetzen können, weil Eishockey kennen vielleicht äh, gerade Kinder nicht so sehr und mit Fußball kann in Europa jeder was anfangen. Das äh, fand ich da ein tolles Beispiel für. Eine letzte Sache, die mir in dem Buch noch aufgefallen ist, jetzt als ich es nochmal gelesen habe und was ich auch ganz toll fand, ist mir ist eine Parallele zur zu aktuellen Corona-Politik aufgefallen oder zu, zum aktuellen Umgang mit Corona für die Leute, die das jetzt in ferner Zukunft hören, aktuell kassiert so eine Pandemie. Und äh, da fand ich ganz toll, weil die Eltern von Eddie Dickens haben ja auch eine, äh, eine Krankheit die, und die ist sehr epidemisch und ansteckend. Zitat aus dem Buch. Und ähm, eine der Maßnahmen, die sie, äh, denen sie folgen müssen, äh, damit sie geheilt werden, ist, dass sie maximal dreimal am Tag das Bett verlassen dürfen. Ansonsten müssen sie immer im, Ble äh, im Bett bleiben. Und. Ähnlich wie es viele Leute mit Corona-Maßnahmen machen, suchen sich Eddies Eltern die absurdesten Wege, um dieser Maßnahme zu folgen, aber sich letztlich drumherum zu cheaten. Sie werden dann zum Beispiel mit einer komplizierten Seilwinde im Bett aus dem Fenster gelassen, um dann eben im Vorhof zu stehen und sich von Eddie zu verabschieden. Denn sie wollen das Bett nicht verlassen. Äh, denn sie haben sich vorgenommen, später äh, noch das Bett zu verlassen, um mit den Nachbarn Arm drücken zu können. Und... Äh, <lacht> Das sind dann eben so diese Sachen und daran habe ich das auch wieder erinnert und da musste ich dann auch an die aktuelle traurige äh, Lage in der Gesellschaft denken.
0: Äh, ich, 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 ich muss sagen, retrospektiv, mir ist es nicht so ergangen, als ich das zuerst gelesen habe, weil ich glaube, ich, wenn ich lese, verdränge ich diese ganze Misere dann doch. Aber jetzt, wo du es sagst, es ist, ja, wenn man das so liest, ähm, es ist sehr epidemisch, sagte sein Vater, und ansteckend, sagte seine Mutter. Und jetzt, das das mag ich so, weil man direkt weiß, woran man ist mit diesem Buch, die an einem Eiswürfel in Gestalt eines berühmten Generals lutschte. Und das ist auch so eine Sache, der Arzt, der älter, der heißt Dr. Keks, verschreibt denen die absurdesten Maßnahmen gegen diese Krankheit. Also ich ich finde, das ist glaube ich ein netter Seitenhieb gegen so ähm, ja, esoterische Heilmethoden, weil ganz im Ernst, sind Globuli nicht auch einfach nur genauso wirksam wie an einem Eiswürfel lutschen, der die, die, die Gestalt eines berühmten Generals hat? Ich glaube, ich glaube nicht. Von daher ähm, auch das. Also A, diese Absurdität. B, dass man direkt eingenordet ist und weiß, wo es lang geht. C, diese, m, diesen aktuellen Bezug, den man hat. Ähm, ja, ein ganz tolles Kinderbuch. Vielen Dank, Paul, dass du das mitgebracht hast. Das ist, ist eine wirklich echte Bereicherung, weil das gerade so in der Zeit erschienen ist, wo ich Kinderliteratur nicht so auf dem Schirm hatte, und ähm, aus sehr vielen Gründen ein sehr, sehr gutes Buch ist. Und ich glaube, ich hätte das nicht gelesen ohne dich. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast. Von daher vielen Dank, Paul. Und weil wir ja geendet haben mit dem Eiswürfel in der Form eines berühmten Generals, wobei ich mich dann direkt frage, wie machen die diesen Eiswürfel? Haben die so eine geschnitzte Eiswürfelform, <lacht> wo diverse berühmte Generäle aus der Zeit, und dann machen die die, man weiß, ob die verkauft höchstwahrscheinlich Dr. Keks für teuer Geld in seinem Shop www.eiswürfelform von generellende ähm, Nehmen wir doch diese Form. Wir sind ja jetzt äh, nicht mehr im viktorianischen Zeitalter wir sind ja modern. Äh, wir nehmen diese Silikonform also mit den Formen von berühmten Generälen. Zum Beispiel, wenn man sich mal so Napoleon in seinen Post-Corona-Drink reinhauen möchte, mit dem man dann seine Impfung feiert. Das würde ich gerne vorschlagen als Gegenstand.
1: Hervorragend. Ich bin sehr dafür, dass sich jeder seinen eigenen General aussuchen darf. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Napoleon-Typ wäre. Ich glaube nicht, dass ich an Napoleon rumlutschen möchte. <lacht> Vielleicht Hannibal? <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht. Ich habe über, wer ist denn, ähm, was ist ein General, den ich gut
1: finden würde? Habe ich noch nie darüber nachgedacht? Ich glaube, ich habe keinen. Nein, nein, du musst ja nur überlegen, an welchem General du gerne lutschen würdest. Das sind so Gedanken, die habe ich mir
0: vor diesem Podcast einfach noch nicht gemacht. Wen, wen möchtest du denn in deinem Drink haben, Paul?
2: Ich, äh, ich, ich weiß es doch auch nicht.
1: Ist Alexander der Große ein General?
2: Ich glaube, ich würde Cäsar nehmen.
1: War Cäsar ein General? War, war er nicht. Ähm,
2: während wir uns jetzt hier noch weiter Gedanken machen, äh, macht's gut.
0: Macht's gut, ihr könnt schon mal gehen, wenn wir, <lacht> wir jetzt hier diskutieren, welche Generäle wir gerne in unseren Drinks hätten. Nehme ich diese Eishoffform, stelle sie in das Regal und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da werden Paul und ich wieder über Kinderbücher reden. Aber diesmal gehen wir ein bisschen in der Altersgruppe noch ein bisschen runter. Wir reden nämlich über Bilderbücher. Und haben da auch Beispiele aus äh, unserer eigenen Kindheit, aber auch moderne Bilderbücher, warum wir diese Bilderbücher gut finden und warum wir einen runden, blauen Hut aus diesen Bilderbüchern nehmen werden, der dann unser Regal ver äh, verschönt. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffe, euch wieder begrüßen zu dürfen bei unserer nächsten Folge hier im Truppenhaus.
1: War George Washington ein General? George Washington.
2: Warte, George Washington hat wann gelebt? War das vor dem viktorianischen Zeitalter? Kann, kann Dr.
0: Kicks den verkauft haben? Ich, ich weiß es nicht.